Coś na A, sezon numer 2. Karolina Domagalska, Natalia Broniarczyk, słynne procesy, nie zawsze słynnych aborcjonistek. Witajcie, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wzięłam? Dziś trzeci odcinek Kobyla z tej części o, o tym, jak doszło do Roe vs. Wade oraz co stało się potem, oraz jak niestety został ten wyrok uchylony. To jest informacja z ostatnich dni, że ta rzeczywistość w Stanach się znacząco zmieniła, ponieważ prawo na poziomie federalnym nie zapewnia już dostępu prawa do aborcji osobom w Stanach. Ciężko jest udawać, że nic się nie stało, prawda? Mimo, że można się było tego spodziewać i wiele rzeczy na to wskazywało, ale jest to po prostu przykre. Chociaż ja akurat mam tak, że wkurza mnie to, że się tak dużo mówi o Stanach, podczas gdy w innych krajach się dzieją fajne rzeczy aborcyjne i wszyscy mówią o tym, że w Stanach odwrócono wyrok, który i tak był no, bardzo teoretyczny, jeżeli chodzi o gwarantowanie dostępu do aborcji, a w tym samym czasie na przykład Niemcy zniosły zakaz reklamowania aborcji, w związku z tym wszystkie lekarki i lekarze, którzy mieli wyroki za informowanie, że robią aborcję, właśnie zostali uniewinnieni i uniewinnione i to jest super, to się stało w piątek, godzinę przed uchyleniem wyroku i Stany całkowicie przykryły tę wiadomość. A dla Polski to jest o wiele ważniejsza wiadomość tak naprawdę, bo to właśnie do Niemiec jeżdżą osoby z Polski bardzo często robić aborcję. Tak, to prawda. No jesteśmy w jakimś takim lejku dziwnym, informacyjnym, który Stany uważa za pępek świata. Mi jest ciężko i przykro ze względu na to, że naglądałam się tych łez, tych, tych smutnych wypowiedzi i tego po prostu jak aktywistki z całych Stanów po prostu zanim zakasają rękawy albo już zakasały rękawy i zaczynają działać, no to muszą jednak jakoś sobie z tym poradzić, że po 50 latach, może nie idealne prawo, ale coś co jednak zabezpieczało przynajmniej w części ich prawo do aborcji, niedostęp niestety, no ale prawo zostało im zabrane. No to jest też taka układanka, która się jakoś tak składa w coś, w taką falę konserwatywną, która gdzieś tak tutaj tu zawieje, tam przewieje, tam nas zaleje, tu nas poddusi i widać, że ona ma swoją moc. Natomiast na pewno nie ma, nie ma, to nie jest tylko cała, cała historia na, na ten temat. Wiadomo, że mamy, wiemy jak odpowiedzieć przede wszystkim na to i mamy na to sposoby i opowiemy o tym, co robią Stany i co można zrobić, czego możemy się spodziewać. Natomiast nie będzie suspensu, ten wyrok o którym już opowiadamy od dwóch odcinków, został uchylony. Ale wróćmy do roku 1973, czyli do rzeczywistości tuż po tym, jak ten wyrok został zasądzony i, i tym samym aborcja została jakby dostępna do 12 tygodnia bez żadnego wyjaśnienia i do, drugiego i do końca drugiego trymestru, jeżeli były powody medyczne, jeżeli płód miał wady lub życie kobiety było zagrożone lub kiedy doszło do przestępstwa. Co się wtedy zadziało? Przede wszystkim tego dnia, czyli 22 stycznia 1973 roku mamy śmierć tego byłego prezydenta, no więc trochę informacja jest przykryta tą śmiercią i też pamiętajmy, że wtedy nie było internetu, w związku z tym osoby czytały gazety, więc ta informacja o tym, że, że Sąd Najwyższy uznał aborcję za prawo konstytucyjne jest gdzieś tam w tych gazetach, no ale nie jest na okładkach, tak. więc kobiety sobie przekazują te informacje dzwoniąc do siebie albo rozmawiając w kolejkach sklepowych. No i wszyscy są ciekawi, co się stanie, to znaczy jak ten dostęp do aborcji będzie de facto wyglądał, no bo jest to nowa rzeczywistość, to znaczy teraz trzeba zadbać o to, żeby to prawo było respektowane. I 
przygotowując się do tego odcinka, znalazłam taką fajną historię dokładnie z tego dnia, z 22 stycznia. Susan Hill, 24-letnia pracownica społeczna, pracująca w Miami, odbiera telefon od lekarza, sama bara, który pyta ją, czy ona chce dołączyć do niego i otworzyć wspólnie klinikę aborcyjną. I ona się zgadza. Uważa, że jako pracownica społeczna właśnie będzie miała idealne przygotowanie do tego. Sam bar jest lekarzem. Można porównać, że jest internistą i otwierają pierwszą klinikę aborcyjną w Miami. Dokładnie w tym samym czasie, tylko kilka dni później, René Chalier, asystentka medyczna doktora Gilberta Higiera, on się chyba nazywa Gilbert Higier, nie wiem, czy dobrze wymieniam to nazwisko, wymawiam to nazwisko, która też ma 21 lat, czyli jest bardzo młoda, tylko w Michigan mieszkająca, zaczyna zapisywać pierwsze pacjentki aborcyjne do doktora Higiera. On, żeby się nauczyć robić te aborcje, jeździ raz w tygodniu do Nowego Jorku, bo do tej pory nie nie miał jak zdobyć tej... To jest niesamowite, co? Tak, więc z Michigan razem z asystentką wyjeżdżają raz raz w tygodniu przynajmniej do Nowego Jorku, bo w Nowym Jorku aborcja była legalna od 1970 roku. No i tam uczy się robić aborcje. No ale mamy też te wszystkie kolektywy feministyczne, o których mówiłyśmy w pierwszym odcinku, czyli te wszystkie samopomocowe grupy, które działały. Już wiemy, że Jane się powoli rozwiązuje, wyrok jest oddalony, znaczy nie ma wyroku skazującego, jest uniewinnienie, no bo zmienia się prawo, więc nie można skazać ich za przestępstwo aborcji. No a w Los Angeles Armia Trzech, czyli te trzy kobiety, które pomagały w aborcjach, mają już problem. No bo jeżeli pamiętacie, to mówiłyśmy o tym, że w pierwszym odcinku one miały bardzo silny postulat polityczny. Mówiły o tym, że żadne prawo aborcyjne nie jest dobre, powinno się oddalić wszystkie prawa aborcyjne, dlatego że żadna ustawa nie jest w stanie oddać tej rzeczywistości. No więc one już, i to jest niesamowite, że one już wtedy wiedzą, że z tym prawem będą problemy. I mówią wyraźnie, wyrok Roe versus Wade oddał całą władzę lekarzom i teraz jesteśmy na ich smycze. Więc musimy zrobić wszystko, żeby opieka była, opieka ginekologiczna była opieką feministyczną. I wprowadzają model, feministyczny model opieki ginekologicznej. Żaden lekarz oczywiście nie chce ich słuchać. Nikt się nie przyjmuje tym, co Karol Downer ma do powiedzenia na temat tego, jak powinna wyglądać aborcja, jak powinno się ją robić. I ona w związku z tym otwiera swoje kliniki. Całą sieć. W całym stanie Kalifornii jest po prostu bardzo bardzo duża sieć jej klinik. I ona ma też taki cel, żeby część porad okołoaborcyjnych udzielać przez telefon, żeby pacjentki nie musiały jeździć do klinik, żeby na przykład dowiedzieć się, czy w ogóle jest ryzyko, że są w ciąży, tylko żeby pewne rzeczy można było wyjaśnić im przez telefon, że jeżeli na przykład stosunek seksualny wyglądał tak czy tak, to ryzyko ciąży jest raczej bardzo niskie, ale też prowadzą taką po prostu edukację seksualną przez telefon. I też upraszczają procedury. Bardzo. Bardzo im zależy na tym, żeby ta procedura była jak najprostsza. I w tym samym czasie też powstaje klinika, która działa do dzisiaj. I to jest jedna z moich ulubionych klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych. 1 września 1973 w Nowym Jorku otwiera się klinika M. Goldman przez kolektyw feministyczny. No i jak to bywa z kolektywami feministycznymi, dużo czasu im zajmuje podjęcie decyzji. Zastanawiają się, kto powinien te zabiegi robić. Dyskutują. Ostatecznie stwierdzają, że jednak trzeba zatrudnić, bardzo chcą zatrudnić kobietę lekarkę, ale nie ma kobiety lekarki, która mogłaby 
wykonywać zabiegi. W związku z tym zatrudniają mężczyznę Dika Wintera, o, który... Dick zgadza się pracować dla nich we wtorki i w czwartki. Um, I przez pierwszy miesiąc, um, w, w, tylko te dwa dni w tygodniu, robi w sumie 75 aborcji próżniowo, bo to jest też moment, kiedy zaczyna się robić aborcje próżniowe, no bo można w końcu pokazywać sak, jak to wygląda, już nie jest to zakazane, nie jest to traktowane jako to taka konspira aborcyjna. No i kolektyw feministyczny Emmy Goldman widzi, że jest dużo pracy, widzi, że jest obłożenie, widzi, że Dick Winter codziennie gdzieś robi te aborcje i tak naprawdę to jest czysty zysk. Więc postanawia się też nauczyć robić te aborcje i przechodzi jednodniowe szkolenie robienia aborcji wow. z sakiem, żeby móc robić te aborcje codziennie, a nie tylko te dwa dni. Bardzo podobne do historii Tylko Dokładnie. już na legalu. Tylko już na legalu. No i w Nowym Jorku, a nie w Chicago. Żeby powiedzieć też trochę o tym, jak wyglądała sytuacja lekarska wtedy, bo to nie jest tak, że lekarze, lekarki czekali, aż się zmieni prawo i robili aborcję, to sprawdziłam dane, jak to wyglądało i w 1973 roku w całych Stanach Zjednoczonych, czyli w ogromnym kraju, było tylko 1550 lekarzy, którzy byli skłonni wykonywać aborcję, a w 1979 roku, czyli 6 lat później, było 2734 lekarzy, którzy chcieli robić aborcję, czyli tak naprawdę... 1200, 1200 lekarzy przybyło przez te 6 lat. No i feministki już wtedy mówiły, że to jest problem związany z kapitalizmem. Oni nie chcieli robić tych aborcji w ramach systemu, w ramach opieki zdrowotnej, a nie chcieli pracować też w klinikach, bo bali się, mieli uprzedzenia do aborcji, nie umieli robić tej aborcji, w związku z tym ten przyrost był bardzo powolny, a to z kolei sprawiło, że otwierały się kliniki aborcyjne. Ciągle powstawały nowe i nowe kliniki aborcyjne. Tak naprawdę aborcja stała się biznesem. No i to z kolei przyczyniło się do tego, że aborcja wypadła z systemu świadczeń zdrowotnych, bo Lekarzom nie zależało na tym, żeby, żeby w szpitalach robić um, aborcję. No i mamy tą wielką cały czas awanturę o, pomiędzy tym modelem medycznym a feministycznym. I to jest coś, co myślę, że cały czas trwa. Dlatego, że e, wracając do tych kobiet, o których zaczęłam, czyli do Susan Hill, która odebrała telefon od lekarza Samabara i René Chelie, która była asystentką doktora Gilberta Hickiera, no to one mają taką historię, że walczyły z tymi lekarzami w tych klinikach i w Miami, i w Michigan o to, żeby jednak wprowadzić feministyczne modele, czyli żeby lekarz był miły dla pacjentki. Takie podstawowe rzeczy, wiesz, nie komentował jej ciała, ale też, żeby pacjentka nie musiała bez sensu przyjeżdżać do kliniki, tylko żeby pewne rzeczy można było zrobić przez telefon, żeby testy ciążowe były darmowe, bo były darmowe, można było je dostawać, jak się miało klinikę aborcyjną, więc zależało im na tym, żeby osoby, które nie, nie stać na to, żeby mogły sobie zrobić test za darmo, no i obie zostają zwolnione przez tych szefów, którzy zadzwonili do nich w, tym, wow. w 1973 roku. A René słyszy od doktora Gilberta, że nie została zatrudniona do kliniki, żeby gadać przez telefon i tłumaczyć kobietom, jak mają dbać o swoje zdrowie i że nie jest lekarką, i że jeżeli ktoś ma pytanie o to, czy jest w ciąży, albo czy ten stosunek był ryzykowny, to powinien przyjść do niego, do lekarza, bo tylko on to wie. No i to jest właśnie dokładnie kwintesencja tego, tak? że jeszcze cztery lata temu jeździł do Nowego Jorku uczyć się robić aborcję, tak. a teraz on już jest tym ekspertem. On mówi, 
proszę się zapisywać na wizyty, a ty masz nie odbierać telefonów i nie gadać rzeczy, które ja mogę tylko robić. Mm-hmm. No pani już dziękujemy. Pani, pani już dziękujemy. Już zrobiła, to już do, pani może odejść. Ja mam wrażenie, że ta rewolucja to właśnie się nie dokonała, a w Polsce to nawet się nie zaczęła jeszcze, że tak przeskoczę nawet, bo historyki słyszymy z gabinetów ginekologicznych, troszeczkę się rusza ten temat jakoś w Polsce coraz bardziej, ale mam wrażenie, że w Stanach to też nie jest dużo lepsza sytuacja. Nie jest, dlatego że w Stanach jest bardzo duży kult lekarzy i myślę, że będziemy też o tym rozmawiać że lekarze przez to, że ginęli za to, że mieli doświadczenie w pracy w klinikach aborcyjnych i rzeczywiście była seria ataków na ich życie i zdrowie, to też zostali trochę wzniesieni na taki piedestał jeszcze bardziej. I myślę, że cała ta teraz taka Smutna atmosfera wokół upadku wyroku jest też wokół tego, że kończy się ta rzeczywistość, w której ci lekarze, lekarki byli bohaterami, bo często zbawcami, bo często robili rzeczy, które były na pograniczu albo właśnie ryzykowali swoje życie i zdrowie, a w tym momencie po prostu nie, nie mają w wielu stanach prawa nawet do wykonywania zawodu. Tak, czyli tutaj jest jakiś potencjał na rewolucję, na odzyskanie władzy przez kobiety i na tą rzeczywiście feministyczną rewolucję. Tymczasem w Polsce nawet nie mamy takich bohaterów. Mamy sztucznych bohaterów. No tak, to mamy bardzo dużo. Mamy Romualda Dębskiego, no przecież bohater. Tak, tak, tak. tak. Przypomnijmy, okłamał Alicję Tysiąc, że jej pomoże, po czym jej nie pomógł. Podarł jej zaświadczenie od okulisty. Powiedział, że nic trudno, musi stracić wzrok, ale będzie rodzić. Tak. Niestety, no i to jest chyba jedyne nazwisko, bo tak to są sami antybohaterowie, jeśli już. No jest kilku lekarzy z Instagrama, którzy uważają, że są bohaterami. A, okej. A nie, to zmieńmy może temat. (grym) Czy nie? No tak, ale ja tak mówię też historycznie. Że taki prawdziwy bohater typu Henry Morgan Thaler. Tak, od 1993. Nie, nie mamy. Nie znaczy, mamy ja przepraszam, ale ja z czystym sumieniem, nomen omen, uważam, że nie ma w Polsce żadnego lekarza, który by rzeczywiście stanął po stronie praw pacjentek i powiedział, idę na ginekologię, bo chcę robić aborcję i to jest część mojego zawodu i będę to robił, dlatego że um, uważam, że to jest po prostu obowiązek i mało tego, będę walczył o tym, żeby to było dostępne, darmowe i bez wstydu. Tak, Słyszałeś tak. coś takiego kiedyś od człowieka w kitlu? No nie tutaj, ale rzeczywiście i w Stanach, i w Kanadzie e, takie przypadki były i to jest poruszające, no bo te osoby bardzo dużo e, ryzykują jednak i, i właśnie pozwolenie do wykonywania zawodu i też życie, co, o czym e, też pewnie będziemy opowiadać. Zastanawiam się, czy to już jest ten moment. Myślę, że y, możemy jeszcze powiedzieć Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądały te ataki terrorystyczne, o tym, że to to zwycięstwo z 1973 roku, ta atmosfera wokół tego zwycięstwa bardzo szybko zmieniła się i i już w 1975 roku weszła poprawka Hajda, czyli republikańskiego kongresmena z Illinois, który Wprowadzając tę poprawkę, mam nawet cytat, powiedział, najbardziej to bym chciał uniemożliwić aborcji każdej kobiecie. Nieważne, czy bogatej, czy biednej, czy średnio bogatej, czy średnio biednej. Niestety nie mogę. Mogę utrudnić dostęp do aborcji tylko tym biednym. Jedynym narzędziem jest ustawa Medicaid, czyli ustawa o świadczeniach zdrowotnych i pokrywaniu różnych usług medycznych z ubezpieczenia. Za sprawą tej poprawki aborcja przestała być zabiegiem refundowanym w pełni. No i jak wiemy, to oczywiście uderzyło w osoby, które albo nie miały ubezpieczenia, albo miały ubezpieczenia tylko kawałkowe, częściowe, albo były po prostu biedne i najczęściej były to latynoski, osoby czarne, w związku z tym już w 76 roku zaczęły się problemy, trzy lata po tak. zwycięstwie. To jest w ogóle poprawka, o której się mało mówi, mam wrażenie, która po tych latach wszystkich 
naprawdę pociągnęła w dół bardzo mocno ten dostęp do aborcji i jakby koszmarnie wpłynęła na, na życie osób, które potrzebowały aborcji. Pamiętam, że nie tak dawno Oskara dostał krótkometrażowy film dokumentalny, który właśnie obrazuje to, jak to wygląda. Film polega na tym, że przez 15 minut po prostu oglądamy osoby, które odbierają telefon w jakiejś klinice i muszą muszą powiedzieć osobie, która bardzo potrzebuje aborcji, że on dzisiaj wyczerpały już limit. I że jeżeli... Limit darmowych Limit darmowych aborcji. Że jedyne, co mogą zaproponować, to żeby ta osoba zadzwoniła jutro rano jak najwcześniej. I tak ta osoba spada z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień, bo każdego dnia pojawiają się nowe osoby albo osoby z poprzednich dni, to było rozrywające serce, naprawdę. I tam jest też taka scena, która mnie bardzo poruszyła, że ta pracownica tej kliniki pyta, musi zadawać też pytania tak. tej osobie, tak, która dzwoni, a ile miesięcznie przeznaczasz na jedzenie? A ile miesięcznie przeznaczasz na dzieci? A ile miesięcznie przeznaczasz na mieszkanie? A gdzie mieszkasz? Czy mieszkasz w mieszkaniu, czy w samochodzie? I to też, ja rozumiem, że fundusze aborcyjne muszą tak działać, bo muszą wyłuskiwać te osoby, które najbardziej potrzebują. Ale spójrzmy na to ze strony osoby, która potrzebuje aborcji. Jak bardzo to jest uzależniające ją od tego funduszu, tak? Ona musi nie tylko poprosić o pieniądze, ale też uzasadnić, że jest rzeczywiście biedna. No i to jest po prostu bardzo amerykańskie. Musi też się przedstawić jako osoba być może biedniejsza niż jest, prawda? Bo, bo to są czasem bardzo małe różnice. To, że sobie po, może pozwolić na wynajem mieszkania nie oznacza, że, że ma na zbyciu 500 dolarów. Może Dokładnie. właśnie to być 500 dolarów, które sprawi, że ona będzie miała co jeść. Dokładnie. Wraz z dziećmi na przykład. Bardzo. Ten dokument jest bardzo amerykański. Ja uważam, że on pokazuje właśnie ten e, amerykański sen. Tak, tak. No i, no i rzeczywiście przypomina o poprawce, która um, no, naprawdę jakoś jest niedoceniana, wydaje mi się. W opowiadaniu o aborcji w Stanach się o niej za rzadko mówi. Um, no więc mamy te kliniki, które powstawały jak grzyby po deszczu. Powoli były one zaludniane przez lekarzy, którzy uczyli się aborcji i zaczynali na niej kosić kasę. Aborcja stała się produktem. Aborcja stała się produktem oraz... Luksusem? Tak. Zarezerwowanym dla białych kobiet? Tak. Dla osób, które na to zwyczajnie stać. No i wtedy w siłę urosły też jednak antyczesowe organizacje. O tym już wspominałyśmy w pierwszym odcinku. Natomiast no, to nie były tylko fałszywe kliniki, które uważam, że są oczywiście koszmarne. Natomiast oprócz tego pojawiały się też ataki terrorystyczne. Więc rzeczywiście to jakby bohaterstwo lekarzy, którzy się zdecydowali na robienie aborcji, no już trudno nazwać czymś innym, tak? Rzeczywiście oni ryzykowali życiem, to znaczy abort- kliniki aborcyjne, które na przykład robią aborcję w drugim trymestrze, to mają z założenia szyby kuloodporne, od jakiegoś czasu zaczęły mieć szyby kuloodporne, kraty, wejścia jak do mniej więcej ambasady Izraela. Dokładnie, to tak wygląda rzeczywiście, że wchodzisz tam i tam masz po prostu te takie bramki, mhm. prześwietlają cię. To też jest okropne, że przychodzisz... Um, Zrobić aborcję i po prostu jesteś traktowana jak potencjalna terrorystka. I masz dwie bramki, musisz wszystko zostawić, przejść przez bardzo dokładną kontrolę, nie możesz przyjść z kimś, albo też pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest jednak też kraj wielu osób nieudokumentowanych, żyjących bez papierów. papierów, No i kontakt z systemem, tak właśnie takim opresyjnym, kiedy przychodzisz załatwić problem, jakim jest niechciana ciąża i musisz przejść przez tą całą kontrolę, żeby móc to zrobić. No znowu Ameryka, jakiej nie zobaczymy w komedii romantycznej. Nawet jeżeli jest delikatnie poruszony wątek aborcji, albo tam nagle 
jakoś się okazuje, że o nie, ja jednak chcę dzidziusia, no. bo ten mój ukochany powiedział, że jednak mnie kocha. Ale to co, jedziemy z atakami terrorystycznymi jedziemy. na lekarzy? Jedź, dokładnie mówiąc. Um, jest wspaniały film dokumentalny, który polecam, który pokazuje um, to, dlaczego lekarze, lekarki w Stanach Zjednoczonych noszą e, kule odporne, kamizelki. E, I on się nazywa Lake of Fire. Co prawda trwa trzy godziny, ale warto go zobaczyć. E, no i tam mamy rzeczywiście mm, opisane bardzo dokładnie te, te ataki. Ja pozwolę sobie je skrócić. Pierwszy taki naprawdę atak terrorystyczny, który odbył się w Stanach Zjednoczonych pod kliniką aborcyjną, to była akurat klinika w Kansas, w Wichicie, klinika, która robiła aborcję w trzecim trymestrze. Bardzo mało jest tych klinik robiących aborcję w trzecim trymestrze, tak naprawdę przed upadkiem wyroku było ich pięć, ciekawa jestem co będzie teraz. I są to kliniki, do których zjeżdżają się osoby z całego świata, żeby zrobić aborcję w trzecim trymestrze, jeżeli nie mogą zrobić jej w kraju, w którym na co dzień mieszkają. Zazwyczaj są to osoby w stanie zagrożenia życia, bardzo często osoby, które mają zdiagnozowaną chorobę nowotworową i chcą się leczyć z raka, a ciąża jest traktowana jako przeciwwskazanie do wprowadzenia terapii onkologicznej. Te zabiegi kosztują tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Bardzo mało kogo na to stać. Plus trzeba dojechać i tak, tak dalej. Tak, to są ogromne koszty. Natomiast te kliniki były, działały i jedna właśnie z nich w 1985 roku została zaatakowana. Trochę jest tak, że ten atak nie został potraktowany jakoś bardzo poważnie, pomimo tego, że od początku lekarze i lekarki, personel medyczny pracujący w tej klinice mówił, że to na pewno się nie skończy na pierwszym razie. To polityka, politycy trochę potraktowali tę sprawę jako awanturę na polu światopoglądowym. Jakiś przeciwnik aborcji podłożył bombę, no tak, trzeba go osądzić, ale nie zostało to potraktowane tak Serio, żeby być może zatrzymać ataki, które wydarzyły się później. Ponieważ tych lekarzy wykonujących aborcję w trzecim trymestrze było mało, to tak się stało, że w klinice w Kansas, w Wichicie, pracował lekarz, który został w 1993 roku postrzelony. Dokładnie w tej samej klinice, czyli w w Wichicie. I udało mu się wyjść z życiem z tego postrzelenia, ale ostatecznie został zastrzelony w 2009 roku. I to uwaga, nie w klinice, ale pod kościołem luterańskim, kiedy wychodził z nabożeństwa. Scott Reader, taki bardzo bardzo antyaborcyjny działacz związany z naprawdę taką ultraprawicową organizacją, sam siebie nazywający wojownikiem życia, przyznał się nawet z dumą w trakcie rozprawy do tego, że polował na Tillera i że osiągnął swój cel, ani razu nie powiedział, że żałuje. Natomiast chciałabym powiedzieć o o, o też od 1993 roku, um, czyli o m, ataku na Davida e, Gwina, e, który został zabity wchodząc do kliniki, został postrzelony w głowę z tyłu, czyli też typowa egzekucja, e, przez Michaela Griffina, też antyaborcyjnego działacza, który też sam siebie nazywał wojownikiem życia. To się wydarzyło 10 marca w 1993 roku i od tamtej pory obchodzony jest Dzień Wdzięczności do osób wykonujących zabiegi aborcyjne. Po angielsku to się nazywa Abortion Providers Appreciation Day. I to święto rozchodzi się już też na cały świat szczęśliwie. W 2015 roku w Colorado, w klinice, która też wykonuje zabiegi w trzecim trymestrze, 
Napastnik Robert Louis wdziera się do kliniki Plant Parenthood z bronią, zabija trzy osoby i rani dziewięć innych. Media opisują to jako atak na aborcyjną klinikę, a feministki mówią, Robert Louis to biały terrorysta. Czy mówicie o terroryzmie tylko wtedy, kiedy pasuje wam narodowość tego, który atakuje? Dlaczego nie nazywacie terroryzmem, kiedy terrorysta jest biały, kiedy jest chrześcijaninem, kiedy ma krzyż na piersi, kiedy mówi, że robi to dla Boga i pierwszy raz jest zauważony ten problem. No i niestety sytuacja się powtarza, natomiast też to właśnie wtedy kliniki zamieniają się w te takie twierdze i zostają wprowadzone te wszystkie właśnie lotniskowe procedury. Zresztą no to są, ty opowiadasz o atakach terrorystycznych na osoby, ale też jakby podkładanie po prostu bomb, czy, czy zastraszanie bez ofiar, to jeszcze do tej pory, już parę, do, nie wiem, ze dwa tygodnie temu, nie pamiętam w jakim stanie klinika, która się szykowała do otwarcia, po prostu została podpalona i nie zostało w zasadzie nic z niej. Także to jest taka też codzienna rzeczywistość, że kliniki aborcyjne są celami ataków różnorakich. Mhm. Myślę, że równolegle do tego, co działo się jakby na froncie bezpieczeństwa i dostępu do aborcji i tych ataków ze strony anti-choice'ów i grup anti-choice, warto wspomnieć o tym, co działo się w prawie, bo tam też kroczek po kroczku zaczynały się dziać ciekawe rzeczy, które w pewnym sensie doprowadziły do tej sytuacji, którą mamy teraz. Dlatego, że mimo tego, że Roe versus Wade zapewniało jakby konstytucyjnie dostęp do aborcji, to Stany miały dosyć dużą wolność w tym, jak będą realizować to. I z czasem zaczęły się pojawiać naprawdę pomysłowe rzeczy i sposoby, jak utrudnić ten dostęp. Na przykład Jedziesz. jadę. Na przykład w Pensylwanii w 1983 roku powstał Abortion Control Act, zgodnie z którym aborcję można U? było. Ups, uderzyłam tutaj siateczkę, będzie nagana. <grym> <grym> Aby zrobić aborcję, należało poczekać 24 godziny. To był taki czas namysłu. O, to i tak mało, nie? Tak, potem 24 to... godziny. Co to jest, pani? Jeden dzień? Jeden dzień, tak. Należało wysłuchać wykładu o tym, jak szkodliwa jest aborcja. Pozdrowienia dla Małgorzatki Dawy Błońskiej. Ona na pewno by chciała takiego prawa w Polsce. Oraz jakie są alternatywy. Jaka jest alternatywa? No adopcja, nie słyszałaś? Okno życia, hello. Pieluchy, miska do mycia. Tak, wiem. No tak, no tak, tak. No i w ogóle jakby macierzyństwo? No, no. Hmm. Też obowiązek poinformowania męża, jeśli osoba była za No właśnie, jak nie mam męża, to kogo się informuje? No to wtedy masz farta. Dlatego naprawdę nie ma co przeceniać tej instytucji. Dobrze, że nie ojca. Tak. No tak. To rzecz nie, naprawdę. To nie było takie złe. A jednak komuś to przeszkadzało. No i ostatnie to dotyczyło osób nieletnich, że wymagana była zgoda rodzica. No i e, właśnie Tant Parenthood postarzy, postanowiła zaskarżyć tę e, ustawę o kontrolowaniu aborcji z Pensylwanii i w efekcie e, zaszła taka zmiana. To, ten, to, ta sprawa nazywa się Plant Parenthood versus Casey. E, jest to sprawa z 92. Ona mocno wpłynęła właśnie też na to, co działo się potem. Dlatego, że po pierwsze został zniesiony ten podział na trymestry, tylko cezurą nie były już trymestry, ale możliwość przeżycia płodu poza ciałem matki. To słynne viability. Tak, to jest taki wyraz po angielsku viability, który rzeczywiście trudno jest przetłumaczyć na polski. Ja na to, ja na to, ja to tłumaczę jako żywotność. Tak, żywotność. Ja się też z tym spotkałam, chociaż ja jakoś On zawsze... Oddaje, nie Tak, ja zawsze idę w to opisowe. Kiedy jakby płód już przeżyje poza Ale organizmem. Ale to jest też strasznie tricky, dlatego że medycyna tak poszła do przodu, 
tak, że kiedyś myśli. viability to był 28 tydzień, a zaraz to będzie minus piąty. Tak, zaraz będzie minus piąty, bo obecnie jest około 23. To nic, że te dzieci potem na przykład bardzo często są, um, mają niepełnosprawności. I że to jest terapia. Tak, natomiast rzeczywiście tak. No więc to się zmieniło. I standard, który dotyczył ścisłej kontroli tego, jak będzie przeprowadzona i kiedy będzie przeprowadzona aborcja, zostało, został zmieniony na standard undue burden, czyli nadmiernego obciążenia. To oznacza mniej więcej tyle, że nie należy uprzykrzać danej osobie dostępu do aborcji tymi różnymi wymogami. Co ciekawe, Sąd Najwyższy, który przychylił się do tego, żeby uchylić tę zaskarżoną ustawę, uznał, że z tych czterech, które wcześniej wymieniłam, rzeczy, które były wymagane, tylko jedna jest tym jakby nadmiernym obciążeniem, czyli ten obowiązek po informowaniu męża. Natomiast Łaskawcy. Łaskawcy. Natomiast wysłuchiwanie wykładu o szkodliwości aborcji w momencie, w którym właśnie za chwilę będziesz miała aborcję i alternatywnych metodach. Przecież to też wszystko zależy od lekarza. Jeżeli to jest yy, służbista, yy, jeżeli to jest ktoś, kto yy, nie wiem, boi się i naprawdę bardzo do, dokładnie wypełnia swoje obowiązki, to, to musi być okropne przeżycie. Zresztą znane są sytuacje, gdzie kobiety zatykają uszy Zamykają oczy i w ogóle próbują sobie jakoś z tym radzić. No i mm, ponieważ ten jakby nadmierny, y, nadmierne obciążenie i utrudnienie zostało w ten sposób ym, y, ocenione, y, oszacowane, to dało też do, mocne pole do popisu, aby pojawiły się kolejne w różnych stanach, różnorakie. Y, ja nie pamiętam, gdzieś widziałam, Gudmacher miał taką statystykę, że tych y, takich obostrzeń to jest kilka tysięcy? One były, te statystyki Gutmachera są prowadzone rocznie, więc trzeba byłoby zliczyć wszystkie. Natomiast mnie zszokowało, że tylko w 2021 roku, przez pierwsze sześć miesięcy trwania 2021 roku, w całych Stanach Zjednoczonych prowadzono 600 restrykcji na poziomie lokalnym. No to teraz sobie to pomnóżmy, tak? Jeżeli tylko w ciągu pół roku mamy 600, to zobaczmy na jaką skalę były próby ograniczenia dostępu do aborcji. To były bardzo takie, no ja bym powiedziała, że sprytne, bo jak się poczyta te te pomysły, to widać, że tam siedział jakiś taki sprawny zespół prawny, sprawny zespół prawny, (grym) który kombinował, jak utrudnić dostęp do aborcji. I nie tylko na poziomie tego kontaktu personel medyczny, pacjent, ale też tego, jak działa klinika. Zawsze mnie jakoś zadziwiały te pomysły. Nie potrafiłam ich zrozumieć, dopóki nie nie obejrzałam dokumentu Uchylić Row. On jest dostępny na Netflixie i właśnie tłumaczy, na czym polegały te, te restrykcje dotyczące funkcjonowania klinik. Na przykład to, że Klinika, żeby móc być kliniką, musi zatrudnić przynajmniej jednego lekarza, który jednocześnie pracuje w szpitalu, nie dalej oddalonym od kliniki niż 30 mil i ten lekarz jednocześnie jest na przykład chirurgiem. Tak. No brawo. To teraz znajdźmy takiego lekarza, tak? Tak. Który przede wszystkim utrzyma pracę w tym szpitalu. Jeszcze, no bo jeżeli on zatrudni się w klinice, to zaraz tam ci ze szpitala mówią, o nie, nie, jak ty jesteś aborcjonistą, to nam to zaraz będą przyjeżdżać pod ten szpital i śpiewać, modlić się i strzelać mm-hmm, do ciebie, mm-hmm. to spadaj. No i w ten sposób wykończono w zasadzie większość klinik w Mississippi, w Oklahomie i zaczęły się te podróże. Ci wszyscy mm-hmm. lekarze, którzy jeżdżą po całych Stanach, żeby móc yy, świadczyć usługi aborcyjne. Tak, z tym wiąże się też z tym prawem właśnie, żeby to był chirurg, który jest zatrudniony w Stanach. Fu, w Stanach. Tak, w Stanach również, ale w szpitalu. W tym, z tym wiąże się bohaterska, niesamowita historia. Kongreswoman. Tak, uwielbiam tę historię. Wendy Davis. 2013 rok, właśnie Teksas. Wendy Davis to jest demokratka, która wierzę na posiedzeniu w czerwcu 
ma być właśnie przedstawiany projekt, który ma nałożyć na kliniki teksańskie no właśnie obowiązek zatrudnienia tego lekarza, który jednocześnie pracuje w szpitalu, jest chirurgiem, plus ten projekt ma też ograniczyć aborcję do 20 tygodnia. I Wendy Davis, wiedząc, że obrady wyglądają w taki sposób, że jak już jesteś przy głosie, to nie można ci przerwać, dopóki stoisz, przygotowuje się na maraton mówienia. Sesja trwa trzy dni, w związku z tym ona na ostatnie 13 godzin, kiedy już jest zapisana do głosu, zakłada adidasy, lekarz zakłada jej cewnik i ona przez 13 godzin mówi, ani razu nie siadając, czyta historię osób z Teksasu, które miały aborcję, opowiada też o swojej aborcji, co jest w ogóle łałka, uważam, że to jest super. No i udaje jej się powstrzymać głosowanie, no bo mówi dokładnie do końca sesji, nie można jej przerwać, takie jest jej prawo. Feministki się schodzą do tego budynku, w którym są obrady, nie wiem jak to się nazywa, szczerze mówiąc, ten odpowiednik naszego lokalnego Sejmu i kibicują jej, krzyczą go Wendy, let her speak, powstaje hashtag kibicują jej po prostu niesamowicie, po czym no, ten przewodniczący na końcu mówi, że głosowanie odbędzie się na następnej sesji, jako pierwsza rzecz. W związku z tym cały ten 13-godzinny wysiłek Wendy Davis idzie na marne i uchwała zostaje wprowadzona. Ale o takie polityczki. O takie polityczki. To naprawdę no, nie, nie sposób nie pomyśleć o tym, co ostatnio odbyło się w naszym Sejmie. E, I pozdrowić Kasię Kotule. I pozdrowić Kasię Kotule. Nie tylko zresztą. Wszystkie posłanki lewicy, które wsparły obywatelski projekt dotyczący... Um... I Kasię Uberhaum, która podniosła rękę, tak. mówiąc, że miała aborcję. Tak, tak. E, no, to naprawdę zmienia bardzo dużo, jeżeli masz polityków polityczki naprawdę po swojej stronie, a nie polityków i polityczki, którzy traktują tę sprawę stricte jako mm, jakąś polityczną rozgrywkę. Albo to... przyrodniczą. Albo przyrodniczą. <grym> Zastanawiam się, jak to ująć, żeby te nasze komentarze były zrozumiałe dla osób, które będą na przykład słuchał naszego odcinka za rok, bo to się zdarza. No myślę, że po prostu chyba należy skończyć ten wątek. Albo po prostu odesłać do debaty sejmowej wokół legalnej aborcji bez kompromisów, szczególnie obejrzeć Kasię Kotule i Dobromira Sośnierza. Tak, i Natalię Broniarczy, która co prawda nie mówiła może 13 godzin, ale mówiła swoje przepisowe 15 minut. Nie miałam cewnika. Nie miała cewnika, ale nie było takiej potrzeby. Natomiast opowiedziała o swojej aborcji, pokazała tabletki Bifepriston i Mizoprostol, Powiedziała, jak należy je zażywać, więc... Dobra, już ciach. Pełne, pełna instrukcja obsługi znajduje się teraz właśnie na serwerach <głos> sejmowych, więc tam możecie sobie zajrzeć. Polecam gorąco. Pod koniec jest naprawdę wzruszająco. Ym, wracając do Stanów. No więc tak, Wendy już... Ym, wyjęła cewnik. Wyjęła cewnik. Przegrała ostatecznie, chociaż... No to było piękne. To było piękne, tak. To było piękne. No o pomysłowości można jeszcze powiedzieć. A propos tego właśnie, że powiedziałaś, że to są sprytni, bardzo sprawni prawnicy, to to mocno o tym też świadczy to, co się zadziało w Teksasie we wrześniu. Dlatego, że to, że Teksas zabrał jakby od września ma prawo aborcyjne, które zabrania aborcji po szóstym tygodniu, czyli po tym momencie, w którym słychać bicie serca. Heartbeat Bill. Oni to sobie zapewnili poprzez wprowadzenie private right to action. Czyli dzięki temu, że każdy, absolutnie każdy w Teksasie może zgłosić że doszło do przestępstwa aborcji, oni mogą egzekwować właśnie takie prawo. Mimo tego, oni to wprowadzili w momencie, kiedy Roe versus Wade obowiązywało. 
To jest myk prawny, który, którego ja szczerze mówiąc nie rozumiem do końca. Ja przyjmuję to, co jest mi mówione i mi pisane. Natomiast jakby rzeczywiście zamyka się to jakby w mojej głowie w takim mniej więcej zrozumieniu w momencie, kiedy uzmysłowimy sobie, że te sprawy są zawsze przeciwko komuś. Czyli Roe versus Wade to jest Roe przeciwko prokuratorowi ze stanu Teksas. Ze stanu Teksas. A tutaj... to był... Skąd on był? Czy wiemy? Nieważne, whatever. Wiemy, ale trzeba to sprawdzić w notatkach. Zaraz mogę to sprawdzić, natomiast tutaj, ponieważ to jest rozproszone, tak, można można, zgłosić anonimowo taką sprawę, to po prostu jakby rzeczywiście jest to majstersztyk. Sprciulki. Sprciulki, ponieważ to przeszło i to przeszło we wrześniu, ale to już zapowiadało wtedy wszystkie w zasadzie artykuły, które były na ten temat pisane, były w duchu właśnie, że to jest początek końca ROW. Kojarzysz jeszcze jakieś takie spryciulkowe obostrzenia, restrykcje? Tak, 2003 rok Bush wprowadza federalny zakaz tak zwanego częściowego porodu i jest to... What? Tak, jest to efekt naprawdę wieloletniej manipulacji ze strony środowisk antyaborcyjnych, które zaczęły w Nebrasce na początku lat 80. lobbować za tym, żeby lekarz, który jako jeden z niewielu umiał robić aborcję metodą dilation and evacuation, to na, po polsku to nawet nie ma nazwy na ten zabieg. Powiedziałabym, że to jest um, wyjęcie w całości połodu. Bardzo mało lekarzy i lekarek umie to robić na całym świecie. Zwłaszcza w trzecim trymestrze. Jest to metoda wykonywana po 14 tygodniu. To nie jest właśnie ta skrobanka? Nie, to jest skrobanka, to jest dilation and... A, tak, że rozszerzenie szyjki macicy i wyskrobanie. A to drugie to jest rozszerzenie szyjki macicy i wyciągnięcie całego płodu. Ewakuacja płodu, tak. No ale teraz będę cały czas myśleć, jak jest po angielsku skrobanka. Dzięki. Nie ma, ja będę myśleć, o czym jest Casey. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że coś, co się udało tym po prostu ciulom zrobić wtedy, no to zmusić prezydenta Stanów Zjednoczonych, no który nie był zbyt mądry, bo to też jest inna kwestia, ale przez lata lobowania przenieść sprawę z Nebraski na, stra- na, na poziom federalny i zakazać w zasadzie aborcji, yy, która no bardzo mało lekarzy umie to robić. Jak oni wszyscy umrą, oni mają po 80-90 lat teraz, to nikt tego nie będzie umiał robić. To jest bardzo właśnie zaawansowana metoda aborcyjna i też najbardziej etyczna, jeżeli chodzi o, jeżeli już musimy poświęcać temu uwagę, no to temu w jaki sposób płód przeżywa ból bądź wszelkie dolegliwości związane z aborcją. Właśnie organizacje antyaborcyjne stwierdziły, że trzeba tego zakazać, bo tak naprawdę to nie jest aborcja, tylko to jest częściowy poród. Stąd się wzięły te wszystkie opowieści o umieraniu w zimnych zimnych miskach i kwiczeniu, fękaniu, chrumkaniu i tych różnych rzeczach. I patrzę cały czas na polskie środowisko, kiedy u nas naprawdę rozchula się to, to, to sformułowanie częściowy poród. Przestań. Mam nadzieję, że nigdy. Natomiast ja bym chciała powiedzieć coś, co według mnie jest bardzo przykre, że zostało zignorowane. Widziałam wczoraj takie zdjęcie Anity Hill, to jest edukatorka i prokuratorka, czarna kobieta, takie zdjęcie jej w niebieskiej marynarce z 1991 roku, jak stoi i zeznaje przed amerykańskim senatem. No i na tym zdjęciu było napisane wierzcie czarnym kobietom, kiedy mówią wam, że biały mężczyzna je gwałcił. Bo trzeba było uwierzyć w 1991 roku Anicie Hill, która zgłosiła przemoc, którą stosował wobec niej Clarence Thomas. To był 91 rok, on był wtedy nominantem do Sądu Najwyższego, nominował go George Bush, senior, 
który też nie był zbyt mądry. No ale nominował go, no i Anita Hill, widząc, że jej molestator, ona pracowała dla niego przez kilkanaście lat jako jego asystentka prawna, no właśnie jej molestator, jej opresor jest nominowany do Sądu Najwyższego, odważyła się i to był akt ogromnej odwagi złożyć oskarżenie przeciwko niemu, no i to przesłuchanie było jawne, więc stanęła naprzeciwko Senatu, opowiedziała to, w jaki sposób on ją molestował przez lata, bo to się trwało latami, od żartów o takim charakterze pornograficznym poprzez opowiadanie jej, jak wygląda jej członek, poprzez... Jego członek? Jego członek, poprzez zmuszanie jej do dotyku niechcianego, straszenie jej, że jej awans zależy od tego, na ile ona sobie pozwoli w kontakcie, w zasadzie jemu pozwoli w kontakcie z nim. No niestety nie uwierzono jej, Senatorowie byli y, po stronie Clarensa Tomasa i y, nie zgodzono się nawet na to, żeby kobiety, które chciały potwierdzić jej wersję, mm. które były tak samo traktowane przez niego i były gotowe pójść i złożyć podobne zeznania, nie dopuszczono ich do głosu, y, no w ten sposób Clarens Thomas trafił y, do Sądu Najwyższego i do dzisiaj tam tak, pracuje. Dzisiaj, do dzisiaj. Dzisiaj zapowiada, że jego zdaniem powinniśmy również przyjrzeć się innym wyrokom. Na przykład ten, który zapewnia dostęp do antykoncepcji, ten, który... Świętoszek taki, nie? Tak, ten, który dotyczy małżeństw jednopłciowych. Czyli naprawdę się wracamy do lat, wracamy do lat 60. Jakiś, jakiś koszmar, to się w ogóle nie dzieje. Albo właśnie się dzieje. Tak, no też nie uwierzono tym razem białej kobiecie, ale w innej sytuacji trochę, kiedy z kolei nominat Trumpa, Kavanaugh, został, jakby przypomniane mu zostało, jak potraktował, niestety nie pamiętam imienia i nazwiska tej osoby, w koledżu została zaatakowana i zgwałcona? Tak, ona powiedziała, że została zgwałcona przez niego. Tak. To było strasznie poruszające zeznanie, również przed Senatem. Nic nie zmieniło, na nic nie wpłynęło. No więc tak, z tego też można sobie szybko jakby wyciągnąć taki wniosek i też to podsumować, że no skład Sądu Najwyższego był już od jakiegoś czasu, szczególnie przez Donalda Trumpa, szykowany do tego, aby obalić właśnie. Zresztą Trump to zapowiedział i tego akurat dotrzymał nie wiem ile dni przed, chyba 10 czy 7 dni przed wyborami zaprzysiężył Amy Coney Barrett, która jest najmłodszą z sędzi, które są w Sądzie Najwyższym, która jest zdeklarowaną chrześcijanką, która wychowała się w Luizjanie, w miejscu, które które jest nazywane chrześcijańskim, katolickim Disneylandem. Boże, znam osoby, które chciałyby tam pojechać. Tak, ponieważ w tamte, to, jest, to jest właśnie Luizjana. E, spotykają cię busy wypełnione dziećmi i to jest normalny widok. A na tych busach powinny być kartki naklejone, porwano nas. <laughs> tak, zresztą, e, zresztą Baret sama ma siódemkę dzieci. No i to jest ostateczny no, sprawa, dowód, że można nie mieć aborcji. Nie wiemy, nie wiemy. I mieć też karierę, mieć siódemkę dzieci czy tyle, ile Bóg da i mieć karierę. Dwójka jest adoptowana, co niesamowicie jakoś dziwnie, dziwacznie łączy się z tym, że kiedy było pierwsze przesłuchanie w tej sprawie w grudniu rok temu, w sprawie, która... Oba, jakby doprowadziła do uchylenia Roe versus Wade, czyli sprawie Debs, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Ona opowiadała, że teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ mamy okna życia. O, to jest tak, okna życia są wspaniałe. Wspaniałe rozwiązanie. Miały, miały gwarantować anonimowe oddawanie dzieci do adopcji. Podczas raz w tygodniu to FN24 mówi, kolejne dziecko znalezione w oknie życia. Wzruszona siostra zakonna powiedziała nam, że chłopczyk ma 14 miesięcy i właśnie trwają poszukiwania jego mamy. 
Pięknie. Poza tym nawet jeżeli to jest bobas, nawet noworodek, to ogromne są problemy z prawami rodzicielskimi. No i też w artykule, który czytam, został wytknięty, że to są najmniej kosztowne oczywiście sposoby rozwiązywania problemu, tak? Opieki nad dziećmi. To nie chodzi o coś takiego, to chodzi o instytucjonalne wsparcie, jeżeli rozmawiamy o wychowywaniu Przypomnijmy, dzieci. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są jedynym krajem bardzo dobrze rozwiniętym, który nie ma płatnego macierzyńskiego. Tak, 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 tak. No i już przechodząc do tego... Mm, do tego procesu. W 2018 roku w Mississippi została uchwalona ustawa Gestational Age Act, czyli ustawa o wieku ciążowym albo o wieku poczęcia. I ta ustawa zakładała, że po 15 tygodniu następował zakaz aborcji, Chyba, że dochodziło do zagrożenia zdrowia lub, um, lub płód miał jakieś anomalie. Niemożliwa była aborcja w przypadku kazirodztwa lub gwałtu. Um, osoby, które to um, jakby doprowadziły do tego, um, że została uchwalona ta ustawa, spodziewały się, że to zostanie... Um, jesteśmy gotowi na procesy, tak się wyrażali. No i natychmiast rzeczywiście chyba następnego dnia... Um, um, Jackson Women's Health Organization to zaskarżyła. No więc w następnej instancji sędzia uznał, że klinika aborcyjna, czyli Jackson Women's Health Organization ma rację i że zgodnie z wyrokiem Casey stan nie może ingerować w prawo do aborcji do tego momentu przeżywalności płodu. Natomiast tutaj już się zaczęło, że jakby były takie próby, żeby sędzia na tym etapie rozważył, czy płód może odczuwać ból po 15 tygodniu. Już się zaczął właśnie ten wątek, bo bardzo dużo jest tutaj tej argumentacji na temat tego i bardzo dużo jest tej manipulacji, ponieważ jakby antyczesowe organizacje twierdzą, że są badania naukowe, które udowadniają, że płód może czuć ból na długo przed tym momentem. Przed poczęciem. Dokładnie, mi się wydaje, że tak, że plemniki strasznie to boli już. Sama myśl o tym. I, i komórki jajowe również. Natomiast no, tak, tak powiedziałabym, że stan badań naukowych na dzień dzisiejszy jest taki, że w trzecim trymestrze po 27 tygodniu jest to rzeczywiście możliwe, że płód tak, odczuwa Układ nerwowy ból. jest już tak rozwinięty, że według lekarzy, lekarek tak. i bioetyków też, bo to też pamiętajmy, że tutaj też są zaangażowani bioetycy, bioetyczki. Tak. Rzeczywiście powyżej 27 tygodnia, jeżeli płód rozwija się prawidłowo, bo to też trzeba wziąć pod tak. uwagę, no to z perspektywy bioetycznej raczej zaleca się właśnie te aborcje polegające na ewakuacji, a wcześniej podaje się substancję zatrzymującą akcję serca płodu, żeby w najbardziej etycznie możliwy sposób wykonać taki zabieg. Tak, tak. więc oni tutaj próbowali argumentować, że to będzie, że to się odbywa dużo, dużo wcześniej. No i tak też sprawa trafia do Sądu Najwyższego, przechodząc te kolejne etapy, już nie będę o nich opowiadać. Szczególnie, że jest bardzo gorąco. <laughs> no i to, to była pierwsza sprawa, którą Sąd Najwyższy podjął w sprawie aborcji od 30 lat. Więc już można było się spodziewać, że coś się będzie, coś będzie na rzeczy. Nikt nie chciał słuchać. Jak ostrzegano. Mhm. No, feministki od dawna ostrzegały, że te wszystkie restrykcje nie są, nie, nie biorą się z niczego. Zresztą samo to, że są te tak zwane trigger laws, które sprawiają, że już obecnie, już dzisiaj trzy stany, w trzech stanach aborcja jest zakazana. To jest południowa Dakota, Louisiana i Kentucky. A co będzie wreszcie, czyli w tych stanach, które mają zadeklarowane, gotowe te prawa, no to teraz jest niezły bałagan, bo są różne wymogi. W jednych stanach musi, od, musi minąć 30 dni od tego wyroku, od uchylenia tego wyroku. W innych stanach to prokurator musi uznać ten wyrok. W jeszcze innych coś musi być 
innego zrobiono, już nie pamiętam co. Aha, że, że prokurator generalny zatwierdzi po prostu, że ten wyrok został e, uchylony. No, sytuacja jest taka, że Sąd Najwyższy uznał, że w konstytucji nie ma zapewnionego prawa do aborcji, że Roe vs. Wade był rażąco błędny od samego początku i w związku z tym nie można uznać, że coś złego jest w tym akcie w Mississippi. I koniec. Bardzo przypomina nam to sytuację z października 2020 i sprawia, że ja tracę w ogóle szacunek do zawodu prawniczego, ponieważ obie te sytuacje pokazują, że prawo można sobie interpretować jak se chcesz. No. I można sobie powiedzieć, tu jest napisane tak, ja to rozumiem tak i tak, a ponieważ prezydent mi nadał takie możliwości, no to jest tak jak jest. Dziękuję, do widzenia. No, a jakie jest rozwiązanie? Tabletki. Tabletki aborcyjne. Tabletki wszędzie. One dostają niby nóżek. Tak. Prawo ich nie widzi. Tak. I nawet tam, gdzie telemedycyna jest zabroniona albo stricte już aborcja medyczna. To co? To co? To są jakieś kliniki mobilne, na kółkach, przyjeżdżają. Poczta, Poczta Teksas zabronił nawet wysyłania pocztą. No i Niech nas tylko dorwa. Ordo Juris też kiedyś chciało zabronić wyjazdu za granicę. Ja mam pytanie, będziecie robić testy ciążowe przy samolocie? Proszę bardzo, zapraszam. Tym pozytywnym akcentem kończymy opcję e, prawa amerykańskiego Alleluja. Przenosimy się do innego kraju. Co?